0: Este programa descreve um caso complexo e envolve muitos personagens. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevista quando os contatamos caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, por favor, enviar um e-mail para contato@mp3podcast.com.br.
1: Eu sou a Kali Momesso e esse é o quinto episódio de A Cassação. Se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte e ouça em sequência. Eu vou começar o episódio de hoje relembrando alguns acontecimentos do episódio anterior. É importante que você, ouvinte, tenha total ciência do que foi a primeira cassação de José Crespo. Como eu havia dito no episódio anterior, na data dia 24 de agosto de 2017, o dia em que Crespo foi cassado pela primeira vez, a opinião pública era quase unânime. O povo queria a cassação de Crespo. Assim, o evento do ano, se assim posso chamar, foi igualmente performático e icônico. As peças desse xadrez se mexiam com velocidade, um tentando derrubar o outro. Não vou entrar no mérito de quem estava certo ou não, se é que alguém ali estava certo, mas a verdade é uma só, nenhum discurso era inocente. Eu mostrei bastante o lado da oposição no episódio passado, então nesse eu vou relembrar alguns pontos exibindo acontecimentos por uma outra perspectiva. O Crespo estava a ponto de ser tirado do cargo e precisava de apoio na Câmara. Ele exonerou dois dos seus secretários que votariam contra a sua cassação. Bom, aqui tem um ponto importante. Apesar dos nossos entrevistados alegarem que ninguém sabia o que estava por vir, qual que era a expectativa? Tinha a expectativa de que ele eventualmente não fosse cassado na, na primeira principalmente sempre haveria assim essa sempre
2: haveria essa possibilidade eu não tenho certeza dos votos dos vereadores criou-se um, um sentimento de que o Crespo não seria caçado Eu já tinha dúvidas para ser franco eu não achava que ele seria cassado
1: Parece que a Câmara fez o dever de casa Eles sabiam que o vereador Hélio Brasileiro na época do MDB era o fiel da balança isso porque ele tinha um discurso legalista e apenas votaria pela cassação se, de fato, achasse que havia embasamento legal para isso. Não foi o que aconteceu e ele votou contra a cassação. Sabendo que ele votaria contra, os parlamentares encontraram uma brecha. Durante a sessão, a oposição manobra para impedir um desses vereadores de votar a favor do prefeito, alegando que, durante as investigações, ele atuou como procurador da prefeitura e, por isso, teria interesse pessoal na votação.
3: Questão de ordem, o vereador Renan pediu. Por favor, vereador. Senhor
4: presidente, questão de ordem. Nós recebemos, senhor presidente, durante... Por favor, vereador, tem questão <risos> de ordem. Preciso ouvir o vereador. Senhor presidente, nós recebemos, durante o dia, agora no final da tarde, mais especificamente, alguns questionamentos... Sobre a participação do vereador Anselmo Neto nessa sessão, nessa audiência. O nosso jurídico, senhor presidente, fez várias consultas e detectou no regimento interno da casa impedimento do vereador Anselmo Neto em participar e votar nessa sessão. Explico por quê. O vereador Anselmo Neto esteve nas oitivas da comissão processante acompanhando membros do governo representando o governo municipal ora o vereador citado é secretário de relações institucionais ou seja representava o prefeito naquele momento nas oitivas logo seu presidente no artigo 65 do regimento interno da casa é claro é claro que é vedado a, é, o vereador votar em caso de interesses particular, que não é o caso, ou se for procurador, que é o caso, o vereador Anselmo Neto naquela oportunidade era procurador do prefeito nas oitivas que os secretários do governo municipal estavam depondo. Então, senhor presidente, eu vou oficiar a mesa, vou oficiar a vossa excelência, o presidente, e quero que quero que vossa excelência,
1: quero que vossa excelência consulte Quero que você vossa excelência consulte a secretaria-geral da Câmara. Uma dúvida do Irineu Toledo coloca em xeque a legalidade de se convocar ao JP.
5: A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente quando houver matéria de interesse público a deliberar pelo prefeito, pela mesa da Câmara. O parágrafo primeiro diz assim. As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 48 horas. E nelas não se poderá tratar de assunto estranho a convocação. O parágrafo 2 diz assim, a convocação será levada ao conhecimento dos vereadores, dos vereadores, pelo presidente da Câmara, através de comunicação pessoal e escrita. Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão, caso em que será comunicada por escrito apenas aos ausentes. O vereador JP, ele estava ausente porque não estava, vereador. O decreto 201, ele não toca neste assunto. Não seria o caso o que diz o regimento de convocar o JP em 48 horas, ele não foi convocado como nós, vereadores. É uma dúvida do regimento. Porque todos os vereadores precisam ser convocados em 48 horas. Na verdade, ele não foi. Na verdade. Isso é uma dúvida do regimento que deve ser registrado. Porque na verdade, ele não foi convocado para essa extraordinária. Então, logo, não se respeita as 48 horas que nós, mas, vereador, vereador é, respeitamos. Eu entendi a questão... Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Na
3: verdade, não, é, eu entendi a questão de ordem vacilense e é regimental essa dúvida, mas não cabe neste caso, porque quem foi convocado foi o vereador J. Miranda. Ele estava
5: como vereador quando eu
3: fiz não, não, essa convocação. Não, não,
6: não.
5: Peraí. Peraí, estou falando hoje... A partir, a partir do momento que ele deixou a cadeira, ele já não era mais vereador. Ele se tornou vereador agora. Caça, o Anselmo foi cassado. Não, não, ele nem se tornou vereador. Ele veio para votar, mas ele não foi
7: convocado em 48 horas. Isso é uma dúvida.
1: O Anselmo Neto tenta se defender.
7: Eu tenho pleno exercício do meu mandato como vereador desde que retornei a esta casa quarta-feira. Não há a mínima possibilidade de chamar suplência nesse momento. Eu permanecerei nessa casa, ficarei aqui o tempo que for necessário para o meu mandato, 31 de dezembro de 2020, queiram ou não queiram. Então, senhor presidente, eu estou em pleno. Eu estou em pleno, Eu preciso ouvir o que o vereador está falando. Eu estou em pleno exercício de minhas prerrogativas para fazer a votação acompanhei as sessões, como então secretário de Relações, fui impedido em nenhum momento. Porém, jamais questionei nada em sessão alguma, fui ouvido por nenhum dos integrantes, nem pelo, pelo presidente, nem pelos dois membros, nenhum dos dois me questionaram, não falei em momento algum. Então, eu acho que essa situação é desnecessária. Se for analisar o pedido do vereador Renan, tem que analisar o meu também. Se aceitar o meu verbal, se não, vou até o meu gabinete, redijo prontamente e trago, e por escrito.
1: Mas não consegue sustentar o seu voto. No lugar do vereador impedido, assume o suplente, JP Miranda. O vereador Fernando Dini, do MDB, que era líder do governo na Câmara, também foi um dos aliados de Crespo durante a votação. Em seu discurso, ele defendeu o que ele chamou de justo e injusto e foi muito criticado pela plateia. Que hoje,
8: nesse momento, não estamos mais discutindo sobre a cassação, o, o, o julgamento de uma comissão processante, um relatório final. Hoje, senhor presidente, todos que nos acompanham, é nítido, doutor Hélio Brasileiro, vereador Renan, o constrangimento que existe no olhar de cada um. O que nós estamos vivenciando hoje, não vim aqui na tribuna em momento algum, pastor Irineu, para discutir o processo de cassação neste momento. Eu vim aqui discutir sobre o justo e o injusto. Os colegas mais experientes e os menos experientes têm a consciência do que está acontecendo nesse momento. Vereador Iara, uma senhora que tem uma trajetória política como a senhora e sempre lutou pelos seus ideais, é nítido o que nós estamos vivendo aqui hoje. Hoje aqui eu estou escutando... Senhor, senhor presidente, o senhor pode me franquear a palavra? Por favor, deixa o vereador falar. Senhor presidente, hoje nós estamos, nesse momento, discutindo mais. Eu estou escutando perdedor, perdedor. Por favor, vereador, está na tribuna. É claro que hoje, no findar dos nossos trabalhos, não existirá perdedor ou vencedor. Todos saímos daqui derrotados, sem exceção alguma. O que existe hoje, nesse momento, está, todos saímos perdendo. Estamos aqui. Chegamos nesse momento pastor Ineu, vereador Péricles, discutindo uma situação enquanto lá fora clamam, urram de dor. As pessoas estão, vereador França, desesperadas através de ajuda, de saúde, de educação. Olho para cada um de vocês e escuto, quero que fique registrado as palavras de baixo calão de quem cobra a democracia as ofensas que nós escutamos de quem clama pelo justo. Estamos aqui hoje diante de algumas pessoas, algumas poucas pessoas ainda, que só olham para o próprio umbigo, esquecendo tudo o que existe de legal, de constitucional. Estamos hoje, vereador França, nesse momento, sentindo o constrangimento de cada colega.
1: Bom, você já sabe o que aconteceu depois. Eu só quis pincelar isso para mostrar esse outro lado. Também vale expor o relato do jornalista Marcial Sinoca, que viu a primeira cassação muito como um ensaio para a segunda.
2: A primeira sessão extraordinária, o primeiro processo de cassação do Crespo foi assim um pré-vestibular. né? Só foi aprender como é que vai, como é que caça o prefeito. né? Essa questão do Anselmo mais pegou, mas teve outras questões por exemplo é, aquela questão do pau que bate Chico, também bate Francisco, mas na Câmara não foi assim, porque é, foi pedido um impedimento lá do vereador Renan Santos, porque foi o chefe de gabinete dele que apresentou a denúncia contra o preso. então o que, que a defesa queria? Que o Renan Santos é, fosse considerado impedido para participar da votação, que ele não votasse e aí, diferente do que aconteceu com o Anselmo né? A, a, que foi considerado impedido porque estava lá para defender o Crespo, o, o, o Renan Santos pôde votar e votou é, pela cassação, né? E aí teve, teve até o um fator curioso que foram pessoas ligadas ao ao, ao Renan no em secretariado, o, o próprio Elder Paranhos que apresentou a denúncia. Ele foi nomeado em um dos cargos na prefeitura, então criou-se até um, um constrangimento, eu diria, né? Porque o cara que apresentou a denúncia de repente vira comissionado da prefeitura. Aí as pessoas ligadas ao vereador que deveria ser considerado impedido assum assume secretaria. Então foi uh, foi a, essa disparidade, né, entre a questão do Anselmo Neto e a questão do Renan Santos que, que a, causou esse desequilíbrio maior aí. Na, na condução da, da, da sessão extraordinária, no rito de cassação.
1: Naquele mesmo dia da cassação, Jaqueline é empossada.
3: Vamos dar início agora à sonoridade de posse da prefeita doutora Jaqueline. Ato de compromisso e posse. Aos 24 dias do mês de agosto de 2017, às 22h30, no plenário desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor, o excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Maganhato, em virtude da procedência do processo de cassação do prefeito José Antônio Caldini Crespo, o excelentíssimo senhor presidente declara à prefeita municipal doutora Lilian Barcelos Coutinho
0: Empoçada. Preciso que a senhora...
1: E, pela Passe segunda a vez, a gente ouve aquele
0: juramento. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município.
3: Que Deus abençoe a senhora e que Deus abençoe a cidade de Sorocaba.
1: Ela fez, então, o seu primeiro discurso, agora como prefeita. Uma fala em que relembrou toda a crise emocionada e carregada de indignação por tudo que enfrentou.
0: Situação esta irrefutável, por mais que muitos queiram contra-argumentar, refutar, dizendo que não ocorreu, e eu posso garantir que ocorreu. Quando eu, vice-prefeita, legitimamente eleita, quando fui proibida de ocupar a minha sala, Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Quando tive o miolo da fechadura do meu gabinete, trocado, no calar da noite. Quando recebi na minha casa uma carta, um ofício, um memorando, um sei lá o quê, que documentava que eu tinha 24 horas para retirar meus pertences da sala, mesmo aqueles que tiveram um entendimento diferente da maioria, todos devem ser respeitados, sabe por quê? Porque a democracia tem que prevalecer, nós temos que respeitar opiniões de todos os cidadãos. E devemos respeitar e devemos ser coerentes com as nossas decisões. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.
1: No dia seguinte, o primeiro compromisso da nova prefeita foi fazer uma reunião com os vereadores e buscar pacificar o clima de guerra que estava na cidade por conta dessa confusão política. E chegando no passo municipal, Jaqueline foi surpreendida com uma salva de palmas feita por todos os funcionários públicos que atuam no prédio. Visivelmente emocionada, a agora prefeita ocupava o gabinete que horas antes pertencia a Crespo. E destacava a imprensa que Sorocaba não veria mais notícias envolvendo problemas no sexto andar. Quem dera, não é mesmo, Jaqueline?
0: A cidade não terá mais que conviver com notícias na mídia envolvendo celeumas, problemas, vice-prefeita que não pôde entrar na sala, que tenha um, um GM comissionado, ocupando cargo de confiança, comissionado ao seu lado é,
1: e outras alusões é, indevidas à pessoa da vice-prefeita. José Crespo deixou a prefeitura nesse momento com Jaqueline sem uma estrutura para dar continuidade aos trabalhos que já estavam em andamento. O agora ex-prefeito determinou que todos os secretários entregassem seus cargos e foi o que fizeram. Ele, inclusive, fez uma coletiva em sua casa dois dias depois, respondendo tópicos que ele mesmo elaborou.
9: Primeiro ponto, cumprimos as decisões da Câmara Municipal e estamos afastados, neste momento, do mandato como prefeito de Sorocaba mas vemos arbitrariedades e ilegalidades cometidas durante aquele processo. Em razão disso, nosso advogado está estudando as medidas judiciais cabíveis. Eu respeito o poder legislativo, mas acima dele devemos respeitar e cumprir a Constituição da República e as leis dela decorrentes. Não sei se voltarei ao cargo de prefeito... Mas estou em paz e seguro porque confio no poder judiciário.
1: Já como demonstrou a própria prefeita em reunião com o legislativo, a intenção dela era acalmar os ânimos e fazer um governo de conciliação. Tanto que no primeiro escalão ela manteve seis secretários de Crespo. Abarcou indicações dos vereadores e ex-adversários da corrida eleitoral, como João Leandro da Costa Filho e Glauber Piva também se tornaram secretários. A equipe se formou logo. Fábio de Castro Martins ficou na Fazenda. Ronald Pereira em Recursos Hídricos e no SAI. Gessé Loures, Habitação e Regularização Fundiária. Wilson Anterkircher Filho, Conservação e Obras. José Augusto de Barros Pupim, Segurança e Defesa Civil. Marinho Marte Recursos Humanos. Daniel Pólice, Abastecimento e Nutrição. Roberta Guimarães, Assuntos Jurídicos e Patrimoniais. Paulo Henrique Sorans, Igualdade e Assistência Social. Juliana Pereira, Cidadania e Participação Popular. Sandra Navarro, Comunicação e Eventos. Glauber Piva, Cultura e Turismo. Robson Coivo, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Vanderlei Aka, Educação. Flávio Alves, esportes e lazer. João Leandro da Costa Filho, gabinete central. Marlene Manuel da Silva Leite, licitação e contratos. Luiz Carlos Franchim mobilidade e acessibilidade e a URBS. João Donizete Silvestre, planejamento e projetos. Karen Regina Castelli, meio ambiente, parques e jardins. Ademir Watanabe, saúde. E Francisco Pagliato Neto, Relações Institucionais e Metropolitanas. Durante seu curto primeiro governo, a prefeita devolveu o hospital da Santa Casa à Irmandade da Igreja Católica. Ela adiantou uma verba de 200 mil reais para resolver problemas de infraestrutura do hospital apontados por um ofício. Em outubro, Jaqueline tem reuniões em Brasília e São Paulo em busca de recursos para Sorocaba, com um destaque para a liberação de 12,3 milhões de reais para cinco unidades educacionais infantis para os conjuntos Altos do Ipanema e Carandá. Enquanto isso, Crespo tenta reverter a decisão na Justiça. Junto a ele, o vereador Anselmo Neto também tenta anular a sessão extraordinária por conta de ter sido impedido de votar. E é graças à ação de Anselmo Neto que o ex-prefeito retorna ao posto.
4: Nós entramos em caráter de urgência nessa transmissão Para avisar você que o prefeito José Crespo Acaba de ser recolocado na prefeitura de Sorocaba A juíza Heloísa Martins Mimessi, Do Tribunal de Justiça de São Paulo Acaba de publicar o despacho Que então determina que José Crespo Seja recolocado ao cargo de prefeito de Sorocaba
1: De acordo com o advogado de Crespo, Ricardo Porto a justiça reconheceu que houve manobras ilegais para atingir o número de votos mínimos para a cassação. Crespo retornou ao cargo na manhã de sexta-feira, de 6 de outubro de 2017. Na ocasião, a delegada teria dito à imprensa
0: Posso garantir que a opinião pública é muito favorável e respeitosa. As pessoas estavam esperançosas e tinham consciência de que estavam se fazendo um trabalho diferenciado para manter o governo unido e coeso estamos tranquilos e com consciência de que enquanto estivermos à frente fizemos o nosso melhor dever cumprido
1: apesar da relação entre prefeito e vice já estar muito desgastada Crespo passa a ter uma postura mais conciliadora logo no seu primeiro discurso após a volta sentado no meio da grande mesa de reuniões que ocupa o gabinete do sexto andar do palácio dos tropeiros José Crespo está cercado por seus principais aliados Hudson Zuliani à esquerda o advogado Ricardo Porto, à direita, seguidos de Eloide Oliveira, Alexandre Robin, Luiz Alberto Fioravante, entre outros. Todos muito sorridentes.
9: Então, o que eu quero dizer é que ninguém na vida, não apenas na política, planeja certos problemas que acontecem. Eles simplesmente vêm e cabe a nós a gente encará-los e procurar superá-los da melhor maneira possível, que estejam ao nosso alcance. Depois que passa, e qualquer tempestade, por pior que seja, passa, tem um fim. A gente pode tirar lições, ou seja, o que vem depois de uma tempestade pode ser um cenário melhor, inclusive, do que a gente tinha antes. Mas a conversa com a vice-prefeita foi tão boa, na minha opinião e certamente na dela, que esse assunto foi resolvido rapidamente e todos os demais assuntos, incluindo os pendentes desde o dia 24 de agosto já foram totalmente esclarecidos só nós dois estivemos nesta sala durante mais de uma hora, hoje, logo cedinho, e nós então conversamos sobre tudo o que era necessário a gente falar, Quer dizer, nós os que ficamos fora, aproveitamos esse tempo para refletir melhor sobre os conceitos e as diretrizes do governo até então, sobre falhas que nós cometemos, algo que eu já fiz com a Jaqueline, preciso revelar, que eu percebi falhas que eu cometi como pessoa como ser humano, me desculpei diretamente com ela, e ela já me desculpou. Então, neste ponto estamos numa relação absolutamente zerada, o que ficou o compromisso de a gente agora numa nova etapa que será melhor do que a anterior.
1: Também tentando fazer as pazes com o Legislativo, o prefeito foi até a Câmara Municipal acompanhado de Jaqueline Coutinho para demonstrar que esse era um novo momento para a cidade. É para
0: nós que somos cristãos e que sabemos que as razões divinas sempre tem uma, um esteio e acreditamos que essas razões divinas e as circunstâncias que decorrem das imposições divinas vão nos fazer maiores não maior em questão de autoridade, de status isso o povo importa maior em termos
2: alma na nossa história
9: e que tem um objetivo que nos foi colocado em mãos pela confiança de mais de 180 mil pessoas os que elegeram a Jaqueline e eu temos quatro anos para fazermos uma viagem e logicamente queremos chegar a um ponto socialmente falando melhor daquele de onde partimos, entretanto não estão lá apenas o prefeito, a vice-prefeita e os seus secretários os vereadores todos, os demais agentes políticos estão juntos no mesmo barco e, portanto, o nosso compromisso, no fundo, é o mesmo. Dentro desse barco, existe aquele que está no timão, outro está no sextante verificando o caminho a seguir. Tem os que estão na casa de máquina, na proa, na popa Isso é o menos importante. Deve haver até uma certa rotatividade no exercício dessas funções. O importante é a comunhão de pensamentos e também o comprometimento em chegar ao nosso destino, carregando este povo que nos elege, o que espera resultados.
1: Crespo, querendo mostrar ainda mais a paz que ia imperar no Palácio dos Tropeiros, anunciou a sua primeira coletiva após a volta que montaria o novo secretariado em parceria com Jaqueline, com nomes que ela indicasse e nomes dele.
9: Na Fazenda, Marcelo Regalado, Fábio Martins, Sai, Saúde, doutora Ademir Batata, e Nutrição, então, Daniel Polis, Assuntos Jurídicos e Patrimoniais, Gustavo Barata, Cidadania e Participação Popular, Suellen Gonçalves, Comunicação e Eventos, <risos> Conservação, Serviços e Obras, Fabricultura e Turismo, Hélène Conquernes, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, o Robson Coito, Educação, Marta Cassato, Esportes e Lazer, Simone Lamarca, Gabinete Central, Eric Vieta, <risos> e Regularização fundiária. o Alexandre Rubinho, Igualdade e Assistência Social, o Alexandre Lula. licitações de contratos, Hudson Juliana, Meio Lula. Ambiente, Parques e Jardins, Gessé Planejamento e Projetos, Luiz Alberto Fioravante, Recursos Hídricos, Ronald Pereira da Silva, Recursos Humanos, Mário Bastos, Defesa Civil, a Fernando Bini. Mas eu tenho a convicção de que foi o melhor grupo desde que a gente quisesse compor os três, aqueles três grupos de que falei no início, tá? Então essa é a minha convicção. Agora é bom que todo mundo se lembre que política e até cargos exercidos são que nem as nuvens do céu, podem mudar. Se for por bem da cidade, todos nós temos que ter um certo desapego. Acho que nem eu menos, né? Porque fomos eleitos. Agora não podemos resistir, né? Temos que ficar até o final dos quatro anos.
1: Mas como o Kiko Pagliato disse, não foi bem assim que aconteceu.
10: Eu que comuniquei a Jaqueline na hora que voltou, na, ela estava na casa dela, tinha voltado de Brasília, eu falei, ó, vem pra cá, vem pra cá que temos uma emergência aqui, e aí fizemos a transição, eu fui. Depois do final, de foi numa sexta-feira, ele ainda não era para ter tomado posse naquele dia, ela já liberou o gabinete, eu recebi ele com ela. E depois na segunda-feira ele declarou que ia montar a equipe com a doutora Jaqueline, não montou nada, só ficou o doutor Ademir e mais uma pessoa só, eu não lembro quem era, o, o, o Cuca, acho que só. E o, e o cara que era indicado do manga, que era o, o, o atual presidente da URBS, que estava na URBS. E aí na segunda-feira a Jaqueline foi em casa, na segunda-feira nós fomos falar com ele, ela foi com uma lista de nomes já que ele estava falando que ela ia, né? aí ele começou a indicar, indicar, ele falou que o Marinho está na minha pasta. É, ele quis, eu falei, eu briguei com ele. Eu fui para não deixar a Jaqueline brigar e eu briguei. Eu falei, olha, é, porque a Jaqueline queria que eu ficasse na Secretaria de Relações Institucionais, fazendo a política. Dele. Mas eu nem, ela que ia sugerir, e eu peguei simplesmente. E ele começou a falar que tinha, ele quis dizer que tinham pessoas melhores. Eu falei, ah, eu não estou discutindo o que você indicou, o Marinho, porque eu não tenho. Eu falei para você, eu não tenho condições de, 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 de ser secretário, eu tenho condições de ser prefeito. A cara dele. Eu sou vetado aqui dentro por causa do, do seu grupo, né? E aí ele, ele falou, é, mas para ser prefeito tem que se candidatar a ganhar a eleição. Eu falei, mas eu não quero, falei, exatamente eu não quero. É um bate-boca. Aí, bate aí desceu o cacete, né?
1: O que rolou foi que, aos poucos, Crespo, ainda visivelmente rancoroso, se livrou de todos os secretários empossados nos 43 dias de Jaqueline à frente do passo. Apenas Robson Coivo, na pasta de desenvolvimento econômico, permaneceu na gestão. E tentando fazer as pazes com a população sorocabana, o Crespo iniciou uma série de revitalizações e projetos na cidade. Em janeiro de 2018, o prefeito assinou o contrato para a implantação do BRT em Sorocaba, o um sistema de transporte de passageiros para viagens mais rápidas, confortáveis e eficientes na cidade. O custo total de todo o processo de concessão do BRT foi de cerca de 2,5 bilhões de reais. A implantação custaria 200 milhões, sendo 127 milhões por parte do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, 6,7 milhões de reais da Prefeitura e 65 milhões de reais investidos pela concessionária. O interessante é que Crespo sempre foi contrário a esse projeto. Ele anunciou desde a sua campanha eleitoral que considerava inviável a sua execução.
9: Sorocaba, e nós sabemos, é uma grande cidade, porém é uma cidade antiga, o que também é motivo de orgulho, mas sendo antiga, ela não foi planejada. Ela tem muitas ruas, mais as próximas do centro, que são estreitas. Isso causa problemas de trânsito e também da mobilidade. As pessoas não querem perder tempo no trânsito, porque a vida ficou mais agitada. Então, isto é uma das maiores preocupações. Eu estou apelando nesses dias, até por documento ao prefeito municipal Panúncio, que é o gestor dos grandes projetos, este também que está na execução da UBS pedindo que ele não assine o contrato, pelo menos não este ano, enquanto durar essa crise financeira que está obrigando a prefeitura até a deixar de contratar médicos ou mais remédios para a população, reconhecendo essa crise, que não assine o contrato do BRT que é um bom projeto, como foi idealizado, mas o custo-benefício neste momento de crise nós sabemos que não é conveniente.
1: De acordo com a proposta original do ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio, do PSDB, o BRT em Sorocaba contaria com 35 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus interligando as zonas norte a sul e leste a oeste. A concorrência pública para o serviço foi vencida pelo consórcio BRT Sorocaba, o único a apresentar a proposta em maio de 2016. Desde então, Crespo defende a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT, uma espécie de bonde elétrico que circularia entre estações distribuídas pelos bairros do município, acompanhando a malha ferroviária existente. Segundo o novo secretário de mobilidade, porém, este projeto se encontrava ainda em fase de estudos e seria menos viável do que o BRT. Essa segunda fase do governo Crespo também foi marcada por obras de revitalização de bairros e praças. Uma matéria da Secretaria de Comunicação do final de 2018 retrata bem isso. O Lucas Monteiro vai ler alguns trechos para a gente.
11: A administração do prefeito de Sorocaba, José Crespo, está prestes a fechar 2018 com um total de 87 ações e obras efetivamente realizadas e entregues à comunidade. Isto equivale a uma ação, um projeto de governo ou obra a cada quase quatro dias nesse período. Só no primeiro semestre foram 47 ações e obras à população. São benefícios que chegam aos sorocabanos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, esportes e lazer, assistência social, transporte, segurança pública e infraestrutura urbana. No balanço deste ano, entre as principais obras entregues está a Escola Municipal a Professora Renice Serafim, que beneficia mais de 1.700 crianças do Residencial Carandá e do Altos do Ipanema. Também na área de educação, a administração de José Crespo entregou dois polos da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. sendo a primeira em na sede da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios, a Unitem, e a segunda instalada nas dependências do Parque Tecnológico de Sorocaba, o PTS. Outro benefício entregue à população foi a Base dos Bombeiros da Zona Norte, inaugurada no dia 3 de abril. A base, que teve investimentos de 1 um milhão de reais por meio de emendas parlamentar e mais contrapartida da prefeitura, era a reivindicação antiga de moradores e empresários da própria corporação. No dia 21 de abril, o prefeito entregou à população dos bairros Ipiranga e Jardim Abatiá uma das maiores praças da cidade. Outro benefício entregue ao sorocabano pela atual administração neste ano foi o Palácio do Consumidor, onde funciona a nova sede do Procon, localizada numa das principais vias da cidade, na Avenida Antônio Carlos Cometre, no Campolim. Os moradores da Zona Norte de Sorocaba também ganharam no dia 6 de junho um novo espaço de atendimento do Procon na casa do cidadão da Avenida Ipanema. A população de Sorocaba também ganhou ao longo deste ano 16 ônibus zero quilômetro no transporte coletivo da cidade. Outros 14 veículos articulados que têm espaço para dois cadeirantes, ar-condicionado e Wi-Fi também foram entregues à população. Em apenas 11 meses, entre janeiro e novembro deste ano, ao menos 58 bairros de Sorocaba foram beneficiados. Melhorias em infraestrutura e qualidade de vida, implantação de contêineres, pavimentação, recap e sinalização de ruas e avenidas, instalação de semáforos, ampliação do sistema de iluminação pública, revitalização e implantação de praças e academias ao ar livre são alguns dos investimentos em melhorias que chegam à população.
1: Sorocaba podia não estar vivendo esse mar de rosas, mas assim foi pintado pela prefeitura e pela imprensa local, que em sua maioria deixou de ficar em cima da administração. Exemplo disso é a troca do editor-chefe do jornal Cruzeiro do Sul da época. Fineis deixa de ocupar o posto e, em seu lugar, entra Romeu Sérgio Osório, não vamos entrar no mérito de falta de funcionários ou critério individual de noticiabilidade. fato é que aquela manchete que antes ocupava a página toda com uma foto de Crespo anunciando a votação da cassação em 2017, dá lugar a uma chamadinha escondida na primeira página do jornal em 2019 sobre o mesmo assunto. O Finez falou com a gente sobre isso.
6: E era o meu nome que estava aqui, no cantinho. Eu saí do Cruzeiro do Sul em abril de 2018. Eu acho que há uma diferença gritante aí. A definição de manchetes, a definição do destaque que vai ser dado para as notícias, Ela é lógico que ela passa por um fator muito subjetivo, mas eu posso responder pela por essa primeira capa aí, uhum. em que tem a foto dele ocupando quase que a capa toda, Uhum. Eu acho que uma, uma cassação de prefeito é um fato. Ele foi o primeiro prefeito cassado na história de Sorocaba.
1: E né? o primeiro prefeito cassado duas vezes, né?
6: <risos> duas vezes, é, é é isso. Assim como qualquer outro fato grave que envolva a administração pública, tem que ser destacado. Tem que ser, É o assunto, do, é, não se falava em outra coisa na cidade. Eu, eu acho que a, a cobertura nossa na primeira na primeira cassação foi bastante isenta sim eu acho que nós demos inclusive várias oportunidades do Crespo se se manifestar nós nunca deixamos nós nunca publicamos uma denúncia ou uma acusação contra a administração municipal que a gente não procurasse ouvir a o outro lado no caso ouvir a prefeitura
1: o Kiko Pagliato também falou sobre esse assunto e afirmou que sua emissora era a única que batia em crespo.
6: A
10: relação dele com alguns veículos de comunicação era até ótima. Se você pegar o Jornal Cruzeiro do Sul, parece que você via outra cidade. Esta é a grande realidade. É só pegar manchetes. Eu não estou inventando, só estou apenas relatando o que houve. Então, assim, eu fui uma voz que bati muito. Nós da Jovem Pan e da Ipanema fizemos. Eu fiz. Foi o único que fiz. Eu não aceitava propaganda, né? Todos aceitavam propaganda. Tava todo mundo, o prefeito deixou de vir mais de um ano na rádio. Então, assim, eu não estava deixando ele contente, né? Muito provavelmente. Mas falei o que tinha que falar. Falei o que tinha que falar. Eu acho que a imprensa... A imprensa... Tem um veículo de comunicação que um, um dia ou dois antes dele sair definitivamente ganhou 800 mil reais de editais, então assim, mas também não falou nada, né? Parecia que não estava acontecendo nada em Sorocaba.
1: Além disso, o cenário entre prefeito e vice ainda estava muito desgastado. Um exemplo disso é que em agosto de 2018, o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Manga, na época do Democratas, mesmo partido de Crespo, tomou posse como prefeito interino da cidade de Sorocaba. O motivo da posse foi uma viagem do prefeito ao Rio de Janeiro. Na época, Jaqueline anunciou sua pré-candidatura a deputada estadual nas eleições pelo PTB, então ela estava de licença e não poderia assumir. Mas o mais louco disso tudo é que em julho de 2018, o Crespo também viajou por um longo período, mas preferiu não passar o cargo para vice. E agora, numa viagem de apenas dois dias para o Rio de Janeiro, decidiu passar o cargo para Rodrigo Manga. Inclusive, cabe a gente explicar que, tanto em âmbito federal, estadual ou municipal, é determinado que o chefe do poder executivo transmita o cargo ao vice ou a outro sucessor direto se a ausência for num período maior que 15 dias. Caso não seja, fica a critério do presidente, governador ou prefeito fazer essa transmissão. Vaidades e palanques eleitorais à parte. Nas eleições como deputada, Jaqueline recebeu mais de 30 mil votos. Mas não se elegeu. Meu
0: nome é Jaqueline Coutinho e meu número é 14400. É preciso
1: coragem
0: para fazer o que é certo.
1: Por isso conto com seu voto. Prestes a reassumir o cargo de vice-prefeita em outubro de 2018, Jaqueline concedeu uma entrevista ao jornal Cruzeiro do Sul e, na ocasião, ela avaliou sua participação no pleito como boa, e disse que voltava focada em novos projetos e na busca do diálogo. Bom, aqui entra então os problemas que viriam a caçar o prefeito pela segunda vez. Tatiane Polis. Pois é. Em 2019 explode duas investigações que levariam à retirada do Crespo do poder novamente. A primeira em fevereiro de 2019, a pivô da primeira cassação de Crespo voltaria a ser destaque nos noticiários de Sorocaba. No dia 25 daquele mês, foi ao ar uma reportagem da TV TEN e do G1 mostrando que a ex-assessora foi flagrada trabalhando em um evento da prefeitura, o Fala Bairro. A reportagem conseguiu cópias de conversas por WhatsApp do grupo de funcionários da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, do qual Tatiane fazia parte. Na ocasião, a prefeitura teria dito que Tatiane fazia trabalho voluntário, mas isso não foi confirmado pelos documentos que a TVT e o G1 tiveram acesso e nem pela secretaria que coordenava o voluntariado. A ex-assessora do prefeito de Sorocaba, Tatiane Polis, está participando mais uma vez do
3: governo de José Crespo. Em 2017, ela foi o estopim de uma crise política na cidade que resultou na cassação do prefeito. A explicação agora seria que ela é voluntária, mas isso não foi confirmado nem pelos documentos que a gente teve acesso
1: e nem pela secretaria que coordena o voluntariado. A segunda investigação, Casa de Papel. A Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram em abril de 2019 a operação que investigou o desvio de dinheiro, fraudes e licitações e corrupção de agentes públicos na prefeitura de Sorocaba os investigados, gente importante Warrington Kerm, secretário de cultura e turismo, Eloide Oliveira secretário de comunicação e eventos Hudson Zuliani, secretário de licitações e contratos Felipe Bismara, empresário proprietário da empresa Celt, antiga tuente, Jaqueline Helena da Silva Bismara, mulher de Felipe, Antônio Tadeu Bismara, irmão de Felipe Antônio Bocalão Neto Proprietário do jornal Gazeta do Interior, Bianca Stephanie Muniz de Figueiredo, mulher de Bucalão Neto, Edmilson Schelles, funcionário de carreira na prefeitura. E assim começa mais um processo contra o prefeito José Crespo. Esperamos que você esteja pronto para o que vai ver. No próximo episódio. Aí no final a TV tem entrou.
10: Muito forte muito forte, mas a gente até lá eu naveguei sozinho
9: sozinho não há nada desabonador e muito menos incriminador contra mim isso é a maior mentira que eu já ouvi que me decepcionou bastante ter confiado nesse mau elemento, Eloy de Oliveira durante esses anos agora que foi descoberto o esquema para tentar se livrar, veio com mentiras contra o prefeito
2: quando ocorreu a, a operação Casa de Papel pegasse ele de maneira bastante é, vulnerável, né? ele estava muito
6: vulnerável aí acho que se formou aquilo que alguém rotulou como a tempestade perfeita
1: A Caçação é uma produção da .mp3 se você ficou curioso para saber um pouco mais dessa história, tem muito conteúdo extra no nosso site .mp3podcast.com.br e nas redes sociais sempre em arroba .mp3podcast se você quer que o nosso trabalho continue Considere se tornar um apoiador da produtora. Basta ir em .mp3podcast.com.br barra apoie. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed e ativar o sininho de notificações, caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Eu sou a Kali Momesso, apresentadora desse podcast. O Lucas Monteiro é o idealizador responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção, a Tatiane Silva também participou em todo o processo de apuração, entrevistas e é a criadora da nossa identidade visual e responsável pela nossa estratégia digital. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. Foram usados nesse programa áudios da TV Tem, Arquivo Eleitoral, Câmara Municipal de Sorocaba, do Facebook de José Crespo e de Jaqueline Coutinho, Record TV e S News. Aqui eu gostaria de dar os créditos para o podcast Elas no Poder, locutado pela minha colega Carol Fernandes e produzido também pela Ponto MP3. Eu me utilizei muito desse conteúdo ao que se refere a Jaqueline Coutinho, que foi personagem de um episódio do podcast. Aproveito para fazer o jabá. Se você se interessa pelo cenário político da região, o Elas no Poder traz um grande enriquecimento do nosso conhecimento sobre a história das mulheres da política sorocabana. Todas as entrevistas feitas para esse podcast foram realizadas respeitando o protocolo de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Nenhum dos entrevistados foi posto em risco durante as gravações.